0: こんにちは。家業イノベーションラボ実行委員の宮地祐介です
1: 。こんにちは。合同会社ハピオブ CWO の尾藤光です
0: 。NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話。この番組では後継ぎと家業、すなわちファミリービジネスに関する様々なストーリーを紹介していく番組です
1: 。過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していく。これからの家業との関わり方を見つけていきましょう。
0: さて今回と次回にわたって「鳥すき焼きボタン」の上一大樹さんをゲストにお招きします
1: それでは始めてまいりましょうファミビズラジオ
0: 新しい家業の話
1: スタートです,
0: トです新しい家業の話今回と次回は、ジョイチさんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。ジョイチさんに今回は、120年以上続くのれん、伝統の味を守る、組織改革と事業拡大をテーマにお話をお聞きします。では早速、ジョイチさん、プロフィールのご紹介お願いしますか
2: 神田で取りすすき焼き屋をししておりままと申します私は向こうの後継ぎなんですけれども、もともと前職は営業マンの仕事をしておりまして、妻の家業に入るという形で、今全く経験のない飲食店に入りました。いろいろとやったことはあるんですけれども、どちらかというと業務の効率化とかですね、人の組織のあり方を今いる従業員の皆様に伝えたりとかですね、その辺を主にやっておりまして、だってそれによってデジタル化で売り上げを伸ばしたりだ
0: とか、いろいろやっております。おなるほど。あれですね。奥様の家業に入られたということですね。そうですね。はい。結婚前ですかね。そういうお話って何かあったんですか家業を継いでほしいみたいなお話って
2: 。そうですね。私もこう、付き合い始めは全然
0: 、飲食店やってるっていうのはなんとなく知ってたんですけれども
2: 、結婚の挨拶に行って、ものすごい大きな鳥りすき焼き屋の有名店だと聞いて、ほんとびっくりしたんですけれども、まあ、もともと長男がいたので、そちらがやるもんだろうなとはいや普通サラリーマンずっと続けていくつもりだったので積むつもりとかかは全
0: 然なかったですね、はい、ご長男継がないよっていう話をなんか途中で聞いたって感じですかねそしたらそうですねほんとそれを聞いたのが去年の年末ぐら
2: いで本当に音楽の道をやりたいとのことであの羽ばたいていってしまったのでちょっと私が代わりにじゃあ頑張ろうと思いました。
1: それっていうのは、11さんからやりますって言ったのか、それともあのご両親からお願いされたとか,どっちなんですか
2: 、ど医療法をですね、やってほしいなっていう感じはすごく出てたんで、まあ、それまでに私もその前から、ボタンには入らせてもらってて、私前職でどっちかっていうと、2年ぐらいや本社の方のコールセンターの業務効率化みたいなの。ちょうど DX が流行り出した頃にですね、何十人いるコールセンターの女性の方々のこうタスクをひとまとめにして、一人にこうタスクが偏らないように、デジタルの力を使って、どうにかしろみたいなことを2年間ずっとやってたので、まあ、そういった経験があったので、ボタンに入って、紙の伝票とかですね、ほんと手書きの出勤簿とかですね、手書きの台帳とかですね、その辺をちょっと改
0: 革しよう
2: と思って入ってやってましたね、1年ぐらい。
0: ってことは、勤めながら、家業の手伝いをしていたってことですかそういう時期もありましたね。ただ、まあ途
2: 中からサラリーの方は辞めて、こっちに入ったんですけど、はい。まあそれも、もともと、ちょっとまあ独立するつもりがあったので、そういう予定もあって、一回辞めて、本当に中小企業とかデジタル化がうまくいってない、そういうところの経理業務をですね、こうアウトソーシングする会社を、ちょっと友達と一緒に作ろうと思ってた。本当未来の顧客というか、うちが。なんで、とりあえず実際入ってやってみようってことでやってまし
0: たね。なるほど。じゃあ、その時は全然後継ぐとか考えてなかったんですかなかったです。全然なかったです。はい。なんとなく、もしかしたら継ぐかも、みたいな。頭の片隅にはちょっとあったですね。<笑>まあ、でもそんなことは考えずに、よし、じゃあ DX か、まあ、これを実績として引っさげて起業するぞ、みたいな、そういう感じだったんですね。そうです。はい。
1: その独立心がありながらもやっぱり家業を継ごうって決めた何かきっかけがあったんですか
2: そうですねやっぱこうお店自体本当にあのボタンっていうお店は常連の方も多くてあのよく雑誌にも出てテレビにも出て著名人の方も知っていただいて本当にお店としてう1年ぐらいホールに出ながらですね自分もビール運びながらすき焼き運びながら働いてたんですけど。そういう点では本当にお店として素晴らしいなっていうのが、と、意外と自分、飲食に向いてるなっていうのが、初めて思いましたね
0: 。どんなところが自分向いてるって思ったんですか気が利くなというか、お
2: 客さんに褒められるこ
0: とも結構多くて、意外とこう視野が広いなっていうのが気づきました<笑>なるほど、なんかね、真逆ってこともないでしょうけど、そのバックオフィスのね、効率化とホールの仕事って、なんとなくね、ともすれば真逆みたいなイメージですけど、じゃあ、どっちもやってたってことですかどっっちもやってましたはいあじゃあなるほどあのバックオフィスが、まあ、前から言ってたから得意と思いきや意外とホールも好きだなみたいな
2: ホールも好きですしほんと酔っ払ってお客さんとこうお話しするのもすごく楽しかったですし結構いろんな方来られるので本当有名人の方ともお話しする機会もあったりだとか、はい、それもすごくいい経験になりました
1: 今その業務2つってどれぐらいの割合でされてるんですかホールがメインですか
2: 夜5時以降は、うち、投資の営業なんで11時半からずっとやってるんですけど、昼間はどっちかっていうと、まあ今の効率がまだまだできてないところがあるんで、その辺やったり、人の仕事をやったりしながら、夜は
0: 出るようにしてます。手伝い始めて、義理の弟さんが、僕活がないよってなって、義理のご両親とはそれでどんな話になったんですか、具体的に。なんか後継いでほしいんだよね、とかなんかいろいろ直接あったのか。別の道に行くってなった時に、
2: 一番最初にこう手を挙げたのは、うちの妻なんですけど、じゃあ自分がやるって言い出したら、やっぱお父さん、義、ま、理、あのお父さんとか自分に乗っかってくれたんで、お父さんの頭の中でやっぱまだまだこう、男が社長になるべきだみたいなやつはあったんで、そこは案外出になりったというか
0: 。奥様はどう、それに対してどうだったさ。じゃああなたがやるなら応援するわっていう感じですかあ、そうです、ね。もとも
2: とお店をやりたい気持ちはすごく強い子なんで、
0: 今もすごい手伝ってくれて。コロナ禍でも継いだってことは結構その時は大変だったことも予想されるんですけど、どうだったんですか継いだ時って。自分が入ったのが2021
2: 年の11月ぐらいなんで、コロナが2020年の1月2月ぐらいからこう猛威を振るい出したと思うんですけど、それまではうちもずっとお休みだったんですよ。休業で。でもずっと閉めっぱなしでやってて、で、これも限界だった開けるぐらいになったのが、2021年の自分が入った頃11月、12月なんですけど、その頃は厳しかったです、かなり。冬の売り上げも全然話にならないような売り上げしか立たなかったし、かといって良くなる傾向も見えなかったので、経営のことに口出すのはどうかなと思いながらも大丈夫かなとはずっと思ってたんですけど
0: 。どうや
2: って盛り立てていったんですかうちのやり方というか、予約の取り方だとか、電話の受け方だとか注文の取り方だっていうのは、やっぱりこう家業にずっともともと家にいた人でこれが普通だと思っている人だったとあまり気づかないことがかなりあってで自分が入ってホールに出てみてなんでこれこういうふうにしてるんだろうってすごく多くてですねで、まあ、例えば予約を4人からしか取らないとかメニューを机に置かないとか呼び鈴を置かないとかそれは何でなんだろうっていうのをこう深掘りしていった時に結局前は何もしなくても、いくらでもお客さんが来て、大行列だ、店だったらしいんで、よかったんですけど、正直時代が変わって、コロナになって、で4人以下だと予約は取れません。空いてると思うんで来てください。来ないんですよ。だから、ネットの予約、自分かなりやり込んだんですけど、まあ、ネットの予約
0: 1名から取ったっていうのが、まあ、ざっくり大きい話としてはかなり、確かに4名様から受けるってあんまり聞かないですね。っていうか聞いたことほとんどないですね
1: 。さすが名店だなと思いましたね
0: 。昔の店多いんです。揃わないと店に入れないとか。え、じゃあ反対あったんじゃないですか ?1 名から予約取るって言ったら。ありましたよめちゃめちゃありましたよ。それは押し切ったんですか押し切りましたね。調理場は正直長男に任
2: してたんで、私は全く口出さなかったんですよ。けど中井があまりにも負担が大きいので、自分がやりますってことで、自分が全部見てたんですけど、まあ予約受けたりとか、お客さんのサーブしたり、お客さんを対応するのは中なので、まあ、予約の取り方とか電話の受け方とか、その辺はもうかなり仲井に無理聞いてやってもらいましたね。まあ、ただそれで5人ぐらいいた仲井は本当に1人になっちゃったんで
0: 。あら、え、それなのついていけませんみたいなまあ言いはしないんですけど、多分そうです、ね。でもそれはどうしたんですか新しい方を採用していったっていう形ですかそうですね、はい。
1: そのお一人残ってくださったんですよね、その方ってどんな思いがあって残られたんですかね
2: 。一番若い方だったんで、本当に自分のやり方にかなり共感してくださって、今もずっと続けてくださってる方なんですけど、社歴が一番古いんで、今の私が雇った方ともうまく連携してやっていただいてっていうような感じですね。はい、
0: 逆にじゃあ、その、調理側の料理人の方とは、特に問題はなかったってことですかね。調理場は、まあ、逆に何も変わってないので、
2: 今ちょうど本当に変えてる途中なんですね。現在進行形で。で調理場の方がやっぱり厄介というか、やっぱ古い人がかなり多
0: いので。職人さんのね、世界ですもんね。変えるところってあるんですか調理場
2: は。もう元ともと求人しても誰も来ない。新しい人が来てもすぐ辞めるっていうのが、自分一番問題だと思うんですよ企業をタイとして続けていくには人が来れるような体制にするっていうのが全てだと思うので今まですごい長時間労働でやってくださってたような方々だったんですけどもう週45時間で固定時間を20時間つけてで本当に契約書をちゃんと結んでで車道長さんにつけて車速もつって週休も2日にしてでシフトで回しながら給料もしっかり出してっていうような条件にすればもう正直今採用に全く困ってないですね中井もそうですけど
1: 。それって何かコツがあったりするんですかリスナーの方々皆さん困ってるかなと思うんですけど
2: 中学、まあ、っていう場所もかなりあるとは思うんですけどやっぱ飲食っていうものがブラックだっていうのはお周知の事実だと思うんですけど、まあ、そこを週休二日にして週四十五時間ですやっぱりめっちゃくちゃ目立つんですよ自分もいろいろと学生の調理学校とか行ったりしながら学部の方とか学生の話聞いたりもたまにしてたんですけどか自分の勝ってなイメージというか調理場の方とか調理人って最終目標が独立して自分の店
0: を持ちたいっていうのが目標だと思ってたんですけど実際結構違っていや僕も独立が目標かとほぼねみんなそうなのかと思ってましたそんな
2: 確率多分その辺の大学に行って起業したい人って言って手を挙げるぐらいの確率です
0: よええー、それはびっくりだね調理人もかなりサラリーマンの感じが強くなってきてるなっていうのもすごく思っててなるほどそれはじゃあ長時間労働とか嫌がりますよね、休みないのも嫌がりますよね、それはね。じゃあもう、そこを整えるだけで、じゃあ、だいぶ飲食店も採用力がつくっていうことなんですかね。つくと思いますね、はい。あとは、まあ、本当に安定性っていう意味では、うちは、本当、に、まあ、っき言われて、ね、年バ
2: リューがあるんで、安定して長く働けるんだろうなっていうのは、こう、何もしなくても思ってはいただいてるんでしょうけど。
1: 勉強になる話が聞けましたよねびっくりこの業界のこと全然知らなかったから飲食にご興味持たれたことってあったんですか昔は
0: 昔そうですねケンタッキーでバイトをしてたぐらいですか、ね、生の鳥を触るのは慣れてたんで<笑>いやなんかちょっとね自分の人生を暗示してたんじゃないですかもしかしたらかなりその労働環境者労使入れたりだとかね労働条件整えたりだとか伝票ですかデジタル化して他になんか取り組んだことってあります自分と関係性が違うんで、あんまり参考になるかわかんないんですけど、自分の
2: 義理の父親とか、社長から仕事をもらう時って、やっぱみんな難しいじゃないですか。もらったものを同じやり方でやらないといけないじゃないですか。けどなんかそれをやってるとやっぱ、きりないんですよ。けど、それをやらないと納得はしないじゃないですか。それをなんかうまく自分がこう打破した方法ってのは、もう知らない領域に持っていっちゃうんですよね。例えば、伝票紙入力、一つにしても、同じことをやるんですよ。例えば、出勤電票を書いて、入勤電票を書いて、紙ビリみたいな。それを同じことをやりながら、かつ自分で裏でデジタルの電票っていうか、クラウドの経理システムとかに入力しながら、一年くらいやるんですよ。で、それで、いつの間にか、社長がやってたことを自分がもらってると、多分もう社長はできなくなるんですよね。同じことをルーティンでずっとやってるんで。でその間にもう結局自分しかやることやる人はできないってなった時にそっちやめちゃえばもう自分のやり方に切り替えれるんでそこは自分本当にうまくいったところだったなと思います、うん、うちのゲリの試合も結構昔の人の頑固は頑固だったんで自分のやり方ってうのは絶対変えるなみたいな感じだったんですけど
0: その辺はうまくいきましたねそのやり方で。なるほど。じゃあ最初はまあ面倒だけどでも既存のその電票は使いながらも裏でデジタル入力をしていくと。で、その紙の電票の仕事も自分が預かってやってるからだんだんまあ社長とか先代は触らなくなるからまあもうわからんからまあ任せるわってなると。そしたらもうガラッと紙の電票をやめてしまってデジタル一本にシフトしていくと。でまあ、それは結構何にでも言えることでローム管理も
2: そうだったんですけど予約の台帳の付け方とかですね本当に紙すべて紙コピーすら使わない紙手書きだったんでうちめちゃめちゃ大変なんですよ本当に初め入った頃は本当に2時とか3時ぐらいまで店いたんでもう今9時半に帰ってますね
1: すごいですね9時半にも帰れるようになったのは先代の。義理のおお父様頑固だっておっしゃっててししゃまたけどどもご関係ってどんな感じですか今は
2: めちゃくちゃ良好というか、着物だと思うんですけど、事業継承の話とかもさせてもらったりするんですけど、やっぱり義理の父親っていうところで、事業継承って相続もつきものも物だと思うんで、結構、聞きにくいいじゃないですか実の父親ですら聞きにくいのに、義理の父親に銀行の預金残高聞けないと思うんですけど、けど、もう今は全部任せてくれて。全部言い方いですけど、自分の言い,いようにさせてくれるんで、もう信頼していただいているんだろうなっていうのは。で、任してくれてるんですけど、それも、それも本当に感謝してますね
1: 。なんか、信頼を勝ち取るために行ったことってありますか
2: 。本当に、自分、毎日店
0: に行ってましたね。本当、一年間ぐらい、一日も休んでないかもしれないですね。仙台っていうか、まあ、義理のお父様も毎日出社してました
2: 。そうっす、あそこ、住居兼店舗なんで、
0: 本当、朝六時ぐらいから掃き掃除して、それを本当、毎日ってやってたんで。
2: それも一緒に手伝いながら、1年ぐらいやってましたね。自分別のところに住んでたんですけど
0: 。もちろん、IT 化も重要だけど、そういう、なんていうか、地道な毎日、朝、出社して、義理の父と一緒に掃除をすると。こういうのが大事ってことですね。そういう泥臭さがやっぱ大事ですね。はい。うん。やっぱね、両方やっていかないといけないわけですね。ゼロから立ち上げるベンチャー企業とはちょっと違いますよね、そこら辺ってね。さて、まだまだお話を続けていきたいところですが、上一さんとお届けしてきた、ファミビズラジオ新しい家業の話、前半はこのあたりまで、次回も引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ファミビズラジオ新しい家業の話エンディングの時間となりました。美藤さんいかがでした
1: ？そうですね。印象に残ってるのはこう独立されようとしてたんですよね。その知識をもう存分に活かしてこの改革を2年で行ったってびっくりじゃないですか？で飲食もねやってみたら向いていたって自分でおっしゃってましたよね
0: 。そういうのって大事ですよね。自分を環境に合わせていくというかね。自分ね飲食とは全部全く畑違いのね、仕事をやっていたけど、飲食もやってみて、その中で、自分の向いてるポイントだとかね、面白みを感じて、積極的に関わっていくっていうのはね、もう本当に、やっぱり家業の後継者として、まあ、家業の後継者に限らずね、すべて仕事する人すべてにとってなんか大事なお話でしたね、そこら辺って。
1: 数字を見るっていうところと真逆のような私もイメージがあったんですけど、これ両方できてしかもそれが両方あるからこそバランスが取れるような雰囲気を私は感じましたね
0: 。そうですね。いやなんかね本当にこう地に足のついた形で経由されてるなっていうのを感じましたね。それではね次回も引き続き上一さんをお招きして120年以上続くのれん伝統の味を守る組織改革と事業拡大というテーマでお届けをします。
1: そして、リスナーの皆さんのご参加もお待ちしております。番組のハッシュタグは、カタカナでファミビズ、カタカナでファミビズです。番組を聞いたご感想はもちろん、あなたの後継ぎの話や、私たちへの質問など、一緒に家業について語り合いましょう。ツイッターでのコメントお待ちしております
0: 。NN 生命がお届けする番組、ファミビズラジオ新しい家業の話。お相手は、家業イノベーションラボ実行委員の宮地裕介と、
1: 合同会社ハピオブ CWO の美藤光でした。また次回お会いしましょう。